0: Je suis Antoine Sache, bienvenue à IPEM Pulse, une série spéciale de notre podcast private equity pour vous partager avec le Pulse de l'IPEM dans le camp 24. IPEM Pulse, euh, nous avons le plaisir de partager un café avec Sam Golcheni, partenaire chez White Case. Sam, bienvenue à toi.
1: Merci, bonjour à tous. Je suis ravi d'être dans euh, Impulse, qui me rappelle une publicité des années 80 que j'adorais quand j'étais enfant.
0: Qui nous a même émus. Euh, Sam, tu viens d'accompagner une table ronde concernant euh, des questions de carve-out. Avant d'entrer plus précisément dans ce sujet, nous sommes en 2024, à Cannes, dans un environnement de private equity. Tu le sens comment
1: on sort de 18 mois, 24 mois de ralentissement euh, du volume des transactions, et à chaque fois qu'on on sort de ces périodes-là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de stratégies qui résistent à ces environnements euh, baissiers. Et il se trouve que le carve-out, qui est euh, l'ADN euh, du private equity, qui est l'essence du private equity, qui est le barbarians at the gate euh, de notre jeunesse, et eh bien c'est euh, ce qui définit le mieux, il me semble. Cette industrie, au-delà de, évidemment de l'essor et de développement incroyable de cette industrie, de l'augmentation des stratégies, de la taille des fonds, ce dont on se rend compte, c'est que quand la situation économique est tendue, le carve-out reste l'une des meilleures façons de débloquer de la valeur, de « unlock value », comme on l'a dit sur scène, et que seuls les fonds d'une certaine taille et d'une certaine expérience ont ce savoir-faire et cette capacité à, à permettre à ces actifs euh, qui sont euh, pas en déshérence, mais qui sont peut-être un peu euh, euh, orphelins euh, chez des corporates, de, de retrouver euh, euh, une valeur et, 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 et une nouvelle vie.
0: Et selon toi, quels sont les talents sous-jacents pour pouvoir bien faire ce job de carve-out
1: ben, Je pense qu'il faut comprendre les corporates, il faut peut-être avoir fait une expérience dans une société pour comprendre la la complexité, les problématiques euh, auxquelles font face ces, ces grands groupes, pour pouvoir derrière dérouler une stratégie d'acquisition dans le cadre de Carvard qui est en réalité une séparation d'activités euh, dans des conditions souvent complexes euh, avec, on en a parlé hein, sur, sur, sur la table ronde, euh, des, des sujets humains, euh, puisqu'on reprend une équipe et, on va, les, et on, va les, on va leur faire changer de paradigme, on va leur faire changer de culture, des sujets euh, techniques, d'IT, de back-office, euh, euh, d'une activité qui n'était pas indépendante, qui était au contraire interdépendante pour en faire une activité indépendante, et donc tout ça, ça nécessite un savoir-faire que, que n'ont pas les consultants. C'est vraiment le savoir-faire de, des associés, des équipes du fond. Et c'est pour ça que c'est un marché où il y a une énorme barrière à l'entrée parce qu'il y a ceux qui savent faire des carve-out et puis les autres. Et les autres, ils ne pourront jamais le faire. Et s'ils le font, ils, ils iront au-devant de catastrophes.
0: Comment on traite un LBO en carve-out Est-ce qu'on parvient à trouver de la dette Et comment ça se passe sur des actifs qui, n'ont, qui n'étaient pas préalablement détourés
1: en fait, ça dépend parce que euh, souvent, euh, ce, si ce sont des carve-out qui sont soit distress soit des carve-out où en réalité le vendeur ne cherche pas à maximiser le prix. Dans ces cas-là, on peut avoir un rollover, c'est-à-dire un transfert d'une partie de la dette euh, de cette activité pour pouvoir continuer à financer le BFR. Euh, et, et là, on rentre dans des complexités financières assez intéressantes qui est est-ce qu'on peut séparer des RCF, est-ce qu'on peut renégocier avec les banques un RCF Et on a déjà vu nous dans des carve-outs, le vendeur qui a fait un staple RCF pour s'assurer que quoi qu'il arrive, il vendait son activité, mais aussi le, le BFR, euh, la, la manière de financer le BFR de cette activité. Et puis, euh, il, il est vrai qu'en ces temps de, de dettes difficiles à lever, on a les fonds de dette euh, qui sont parfaitement à l'aise pour financer ces situations de carvard, puisque eux-mêmes, euh, euh, en tout cas dans les, dans les mêmes maisons, ils ont les équipes qui font des carvards, et donc euh, ils, ont, euh, ils n'ont pas du tout cette timidité face à ces opérations-là. Donc en réalité, moi je trouve que le, euh, le financement de ces carvards se fait bah, par un mix. De, de transfert de dettes existantes, notamment de dettes opérationnelles, et euh, la levée de, de nouvelles dettes, principalement auprès des fonds de dettes. Mais les banques reviennent un petit peu aujourd'hui sur le marché, donc on verra bien.
0: 2024, tu vois cette année comment et surtout quels sont les grands enjeux ou les, les grands pièges euh, auxquels, euh, desquels il faudra parvenir à bien se tenir éloigné dans cette année qui semble... Enfin, on ne sait plus vraiment ce qu'est la normale, mais dans une année qui s'annonce sous des auspices euh, étranges
1: Moi, je crois qu'on euh, on est passé dans un environnement qui est post-politique euh, euh, monétaire laxiste et que donc euh, cette, euh, cette période qu'on a connue pendant dix ans d'argent pas cher et donc euh, de risques lissés et les États souverains qui prennent sur leur bilan au fond le risque de défaut euh, de leur économie, ce temps est passé. Et je crois qu'on est rentré maintenant dans un monde paradoxalement beaucoup plus normal qui est ce monde de, d'extrême volatilité. On le voit de manière en géopolitique, on le voit en matière de climat, euh, on le voit en matière sociale mais on peut le voir aussi dans la capacité maintenant de, de l'économie à créer des, des gisements de valeur grâce à l'innovation mais aussi de se retrouver dans des situations où des pans entiers d'économie du jour au lendemain peuvent disparaître euh, du fait euh, d'un changement climatique d'un changement, d'une innovation technologique d'un risque géopolitique euh, d'une transformation euh, de l'accès à l'énergie et donc euh, au fond hein, pour les investisseurs c'est à la fois euh, euh, des risques importants mais aussi une extraordinaire euh, euh, opportunité de, de se créer des rendements donc euh, je, je pense qu'on on rentre toujours dans cette zone ou dans cette période de, de, de concurrence accrue entre les fonds et on verra les équipes qui ont cette capacité à faire face à ce monde beaucoup plus volatile et puis ceux qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont été biberonnés à, à cette politique monétaire qu'on a connue ces 15 dernières années en Occident.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'est-ce qu'on peut souhaiter à White Case pour 2024
1: Alors, moi personnellement, j'ai un dernier combat de boxe en amateur en juin. Euh, à Londres. Alors, ce que je me souhaite, c'est de gagner de sorte à m'arrêter, parce que à 51 ans, je pense qu'il faut s'arrêter. Euh, White Case, ce que je souhaite à White Case, c'est de continuer euh, sur la lancée de ces quelques dernières années et, et d'être euh, l'interlocuteur euh, efficace, euh, mais aussi euh, compétent euh, de nos amis euh, sponsors.
0: Nous te souhaitons tout ça et merci d'avoir partagé ce café aujourd'hui.
1: Et bonne année. Merci beaucoup. Merci à tous.
0: Subscribe to Private Equity Podcast on your favorite platform. Rate us with five stars. See you in our next episode.